Hej och välkommen till inredningspodden med mig, Emily Sundberg. Den här veckan ska vi öppna dörren och kliva ut och prata trädgård. För visst är trädgården ändå en del av våra hem. Och visste ni att det är precis just nu, i september, som är den bästa tiden för att plantera? Ja, det här med trädgård kräver sin expert. Så jag tycker vi åker hem till trädgårdsmästaren Linda Kilén som är expert på allt det här. Häng med så åker vi dit. Hej, välkommen hem till trädgårdsmästaren. Ja, Hej Linda, vad kul att vara här. Jo men jag tycker det är lika kul att du är här och att jag får vara med här i podden och Prata trädgård tror jag vi ska göra idag va? Exakt, jag tänkte säga att den här veckans inredningspodd blir lite annorlunda för att vi ska faktiskt prata trädgård. Och jag tänker att det ändå hör ihop lite grann med inredning för det är liksom en förlängning på något sätt av ens hus och ens inredning. Och jag vet att många av lyssnarna är väldigt intresserade av trädgård. Men kan inte du berätta... Liksom, hur och när började ditt intresse för trädgård? Mitt intresse har väl legat och grott i många år. Men det var inte förrän vi köpte det här huset med tillhörande trädgård som jag, alltså jag blev ju besatt av att vara ute och plantera och gräva. Och jag förstod väl efter något halvår när min man hade varit ute och letat efter mig med ficklampa på nätterna att eh, jag var nog ganska intresserad av trädgård. Jag kunde inte sluta och jobba i trädgården. Så att det var det här huset som gjorde att jag verkligen eh, väcktes till liv i mitt trädgårdsintresse. Mm. Ja, men vad gjorde du innan dess då? För du sa till mig nu, eller vi pratade precis innan och då sa du att du har varit flygvärdinna också. Mm. Ja, jag brukar säga så här, min 16 år så flög jag runt jorden. Nu i de senaste tio åren så har jag eh, grävt i jorden och varit i jorden. Eh, så jag jobbade som flygvärdinna, eh, på, gjorde jag i 16 år. Och eh, då bodde vi även i lägenhet och sen så eh, hade vi ett landställe. Men eh, det här landstället som vi hade, det ligger ute i skärgården, ute på som en bajsknalle- allt, all jord som jag tog med mig ut för att jag skulle sedan plantera i det kommer regnskur och sen så rann jorden ut med berget och allt jag planterade blev bara vindpinat och jag verkligen jobbade i motvind kan man säga men efter ett par år så när familjen hade utökats så köpte vi det här huset och det var då som jag eh, inte kom in på kvällarna. Jag jobbade ju som flygvärdinna även eh, när vi hade det här huset i början. Och jag vet många gånger när jag inte ens fick av mig uniformen. Alltså jag, fick inte, jag bytte inte ens om innan jag var ute. Så jag sprang runt här i högklackat här ute med, med den här liksom kjolen. Då. Nej, det var, ja, det var kärlek. Hur tog det beslutet då? 
eh, att liksom ändra karriärsinriktning på det sättet? Mm. Nej, men I och med att jag blev så intresserad av trädgård till saken hör att eh, jag... Eh, alltid har jobbat mycket konstnärligt med skapande och mitt sätt att skapa konstnärligt har varit måleriet. Min mamma är konstnärinna och när jag växte upp så var våra matbord där hemma var sällan dukade för att sitta och äta vid utan de var fulla av penslar, målarfärg, papper. Det var där vi satt och liksom jobbade, jobbade, skapade. Som skulle sitta och äta. Då var man så här, var sitter vi nu någonstans då? Så att jag är, är mera uppvuxen av att sitta och äta kanske ja, ute i trädgården eller framför tvn. För bordet, matbordet var skapandet. Och det har jag ju burit med mig i hela mitt liv. Men när jag då, det här med trädgården, när det kom in i bilden så förstod jag att det är ju samma kreativa centra här uppe som växt till liv. Bara det att det är andra material. Jag bytte ju då istället mina målarfärger mot sommarblommor och mina penslar mot en spade och mitt pappersblock eller min panoa duk mot jorden. Så när jag då fortsatte att flyga så kände jag någonstans det här mullrandet inom mig att det här inte, alltså livet måste innehålla mer än en det här flygandet, jag vet ju att jag, jag kan ju så mycket mer. Jag var nyfiken på att upptäcka den här kreativa. Men att jobba som konstnär är ju få förunnat om man nu vill ta ut en lön. Men så hittade jag det här med trädgården i med det här intresset. Och så jag tänkte att men tänk om man faktiskt kan jobba som trädgårdsmästare och leva på det yrket- det är ju min nya passion. Så att jag letade upp en eh, trädgårdsmästarutbildning. Ansökte. Blev kallad på intervju. Tänkte att det här kommer jag väl aldrig ro i land. för att det stod att erfarenhet från branschen var meriterande. Trädgårdsbranschen. Ja, här befann jag mig i ett sånt här aluminiumrör eh, 10 000 meter upp i luften. Men eh, de trodde på mig när jag sa att det här är något jag verkligen vill göra. Jag vill byta karriär, jag vill landa. Så att de tog in mig på trädgårdsmästarutbildningen. Och efter två års studier så kunde jag stolt titulera mig just eh, trädgårdsmästare. När vi var ute och gick här i din trädgård eh, som du visade mig verkligen allt- i din trädgård. Det var så härligt. Och då berättade du att du hade en särskild relation till en rosenskära. Ja! Kan inte du berätta om det? Den vinterdagen som vi var här och tittade på huset som vi sitter i idag så var vi nere i källaren i pannrummet och inspekterade grunden där nere. Och längst där inne bakom pannan så hittade jag en liten plåtask och nyfiken som jag var så öppnade jag liksom lirkade jag locket på den här plåtasken och fann fröer där i. Tillsammans med en handskriven lapp där med gammeldags darrig handstil stod mammas höga blomma. Vi ägde ju inte huset, vi var ju bara på visning så jag la ju tillbaks det här och la det där. Det stod då bakom pannan men så sa jag det till min man när vi satt oss i bilen att om vi blägar till det här huset, då ska de där fröna ner i jorden igen. Mm. Och mycket riktigt så blev det så att huset blev vårat och de här fröna de blev kvar. Så när våren kom då satte jag de här fröna i jorden. 
och visste inte alls vad som skulle komma upp mammas höga blomma. Men det var rosenskäran som växte där uppe. Och då brukar jag säga att de här fröna hade hundra procents grobarhet. Inte bara i min trädgård utan även i min själ. För att det var de som på något vis ändå triggade igång det här odlingsintresset. Att skapa måla med blommor. Så att de hade inte bara hundra procents grobarhet i min trädgård utan även i min själ. Vi ska ju riktigt nörda ner oss här i, i trädgård i det här avsnittet. Men du kan väl lite kort bara berätta om liksom ditt hus och hur du bor och hur din trädgård ser ut. Mm. Den här trädgården är ju ett sätt att också presentera både för bes- som vänner och bekanta eller besök som jag har- Eh, också vad man kan finna innanför eh, husets väggar att eh, när man kliver in i den här trädgården så är den väldigt lummig och mycket buskar och träd och träden blir ju som taket eh, i, i trädgården och buskarna är de där väggarna och det får sprida sig lite som det vill och, och kliver man in i vårt hus så är det också ett hus som är väldigt eh, eh, tryggt och ombonat. Jag tycker om färger jag tycker om de här, nu sitter vi i en grön del i vardagsrummet där inne och med mycket tyger och, och växter såklart. Lite av en känsla av att man kommer in i en trygg plats, en koja. Och det där vill jag att man ska känna redan att husets inre hänger också ihop med det som är utanför huset. Det är ju en presentation av så där, välkommen hem till, till oss. Så att det är väl min trädgård. Det ska avspegla det man har här inne i huset. Mm. Men ser du också då trädgården som en, som en del av ditt hem? Liksom, som ytterligare en, Absolut. ett rum liksom, ja. i, i hemmet? Så. Ja, ja, ja. Jag är väldigt inspirerad av den här... Arts and Crafts-rörelsen som växte fram i tidigt 1900-tal- där man ville sudda ut gränsen mellan inne och ute. Och det sättet man suddade ut gränsen på- det var att man lät mycket klätterväxter bädda in huset. Eller man hade kanske en trappa gjord av en gräsmatta- istället för att man då hade en, en trappa av sten eller eh, trä inne i huset. Så när man kom ut utomhus- då var samma trappa, eller trappan fortsatte- men den var istället av gräs- och, och just det där att sudda ut gränsen mellan inne och ute. Och när jag har byggt upp min trädgård så har jag just gjort det genom att ha olika kan man säga, rumslighet i trädgården. Där trädgårdens framsida är väldigt eh, välkomnande. Eh, den är öppen, den eh, är tillgänglig för alla. Man kan gå ute på gatan och, och så kan man titta in i trädgården och då ser man ändå... In, en del av trädgården. Men ju längre in i trädgården man går- desto fler rum går man in i- och desto mer privat blir trädgården. Längst in i vår trädgård här så har vi på baksidan- ett spabad. Jag har mitt växthus. Och där inne är det, dit är det ingen annan som kommer- om man inte har blivit inbjuden. Utan det, där får man vara liksom för sig själv- så. 
Så att jag brukar kalla att jag har en, en yttre hall. Och sen så har jag det här stora vardagsrummet. Och det stora vardagsrummet är ju gräsytan. Där vi har gräsmatta och de här äppelträden. Och sen har jag den här då lite mer privata delen. Där vi har lite som köket. Där vi har grillen. Och, eller badrummet med spavdelningen. Och sen så min ateljé. Och det är ju växthuset. Just det. Hur såg det ut här? Liksom, hur såg trädgården ut när, när du flyttade hit? Ja, ja. det här huset eh, var ju ganska litet när vi köpte det. <hör> så att vi byggde ut huset. Och när vi byggde ut huset så förstörde vi faktiskt eh, den främre delen av trädgården. Det blev lervälling kan man säga att det blev... Så att det var ju, eh, jag vet att eh, kanske grannar runt omkring var lite bekymrade över att eh, det blev bara en enda stor lerhög. Och eh, damen som tidigare har bott i det här huset, då, då, tant Ester, hon var väldigt förtjust i sin trädgård. Så att hon eh, gick här och, och odlade och hade sina sommarblommor och buskar, rhododendronbuskar- och allt det där försvann ju när vi flyttade in. Men eh, jag tror ändå att så här nu 15 år senare så tror jag nog att eh, grannarna har lugnat sig eftersom det är nu en trädgårdsmästare som återigen har fått trädgården att växa upp och blomstra. Nu är vi snart inne i mitten av september. Ja. Eh, och många tänker jag börja flytta in. Eh, jag tänker så. Efter en lång sommar liksom har varit njutit ute i trädgården. Eh, eller balkongen eller så. Men vad jag förstår så ska vi inte riktigt slappna av än. Utan det är nu man faktiskt ska ut och gräva i rabatterna. Du tänker att vi ska ut och plantera va? Ja, mm. berätta om det. Många tror att eh, den, den största planteringstiden är på våren- men på våren har ju växterna så vansinnigt fullt upp med att eh, komma igång med skottbildning. Och sen så ska de sätta blomknoppar som sen ska bli till frukter. Och buskar och träd, ja, de har så fullt upp med allt det här. Så att eh, börjar vi då dessutom att börja plantera de här buskarna på våren. Så eh, då kommer de liksom ha lite svårt att, att börja rota sig för att de håller på att kämpa med att bygga, bilda blommor. Planterar man istället på hösten, då är ju all den här skottbildningen, blomsättningen, fruktsättning, allt sånt gjort. Så det enda växterna nu gör, det är att de faktiskt kan fokusera på att rota sig. Och det gör att hösten är en bra tid att plantera. Men det är inte bara därför, utan det är också så att hösten är ju en tid där liksom har lugnat ner sig lite. Det är inte så eh, torrt i marken utan det är mera fukt och jorden är varm så att det är också någonting som hjälper växten att lättare hålla sin vätskenivå i blad och skälkar och, mm. och grenverk Men är det något särskilt då som man ska tänka på just när man planterar på hösten mot när man planterar på våren? Jag väljer alltid, har jag möjlighet, om jag har nu två stycken eh, perenner, alenrot säger vi. Det är en väldigt vacker eh, bladväxt eh, som har säkert en 
30 olika nyanser från rött till riktigt alltså purpur till nästan svart till grönt till lime i sitt bladverk. Har man nu så att man ska plantera alenrot och så har man en liten kruka på en växt. Men bredvid så står det en stor kruka med samma typ av alenrot. Då säger jag, ta den alenroten som bor i den stora krukan. För den har också ett stort rotsystem. Och det är någonting som borde för att den kommer rota sig enklare. Och har den rotat sig och den har ett bra schysst rotsystem- då klarar den också vintern. För när kärlen kommer så finns det en risk- för att kärlen lite trycker upp- de här nyplanterade växterna. Och har man då en med ett litet rotsystem- så kan de där rötterna komma till skada. Men ju större rotsystem du har- desto större chans är det för att- den här växtens rötter kommer att överleva- den här kyl, kylan då som kommer- eller kärlen som trycker upp dem. Mm. Så stora exemplar- Ja, för det är väl det jag tänker är liksom rädslan eller, som man har eller tanken man har om, om att just sätta växter på hösten. Att ja, men när kommer frosten och liksom, mm. att de ändå ska hinna bli så pass starka som de klarar sig. Liksom. Mm. Men då är det stora krukor ja, stora... med mer rötter som ja. man ska tänka på. Och sen när man väl då har planterat de här växterna i, i marken Ta hälen på foten och sen så trycker man till runt om. För det gör ju också att man pressar rötterna att verkligen få kontakt med den här nya jorden i den här odlingsgruppen som man har grävt. Så man liksom trycker till ordentligt så att de liksom, liksom greppar sig. Sen är det ju aldrig fel att också blanda ner lite kompostjord i den här eh, nyplanteringen. Och det är ju för att eh, det är mullrikt i eh, den jorden. Och det håller också fukten bra. Och så blir det en fin struktur. Det, man, man, eh, när det kommer till att lyckas med sina växter och, så finns det ingen genväg där. Utan det är god jord. Och jord är ju inte bara en jord utan det måste man jobba med. Du måste tillföra kogössel. Kanske lite hönspellets, alltså pellets då av hönsgödsel. Så att du hela tiden matar egentligen mikrolivet som lever i jorden så att du har en levande jord. Och det i sin tur gör att jorden är näringsrik. Så att det går inte bara att plantera en växt och sen tror man att nu sköter den här sig själv i resten av livet. Utan då kan man årligen behöva tillföra då kogödsel. Och bästa tiden att gödsla på, det är på våren. Mm, ja, för jag tänkte precis säga det. För att jag hade någon växt hemma nu, jag kommer inte ihåg vad det var. Men som jag tänkte, men gud, här kanske ska ge lite näring. Men då läste jag på den här gödselförpackningen. Liksom, att nej, men det är framförallt våren då man ska gödsla. Men ska man även gödsla nu då? Om man, om man sätter liksom nya grejer nu på hösten. Mm. Hur ska man tänka där? Behöver det gödsel? Eller ska man liksom bara låta det um... Ja, men då ska man ju tänka, det är ganska egentligen eh, naturligt, naturligt. Men om man eh, tänker på att nu går trädgården snart in i en vintervila. Och när växter går in i en vintervila, då är de ju inte hungriga. 
på näring. Eh, och börjar man då gödsla växter som inte är hungriga, då tar de inte upp näringen. Utan då kommer den här näringen försvinna ner i jorden och sen så kan den då leda ner ut till grundvattnet som då leds till en försurning i våra sjöar. Så att vi ska ju mata våra växter när de är hungriga. Och de är hungriga på våren och på sommaren. Däremot så kan det vara så att om man bor i Mälardalen till exempel så har vi en väldigt fet lerjord. Alltså en ganska tung lerjord men det är en väldigt bra jord för den är näringsrik. Men det kan ta lång tid för näring att passera igenom den här leran ner till växternas rotsystem. Och då kan man höstgötsla, alltså gödsla på hösten så att den här näringen hinner ta sig ner till växternas rotsystem lagom då till våren. Men man ska vara försiktig generellt med kväve som gödsel på hösten därför att kväve stimulerar växter till tillväxt. Och är det något vi inte vill på hösten så är det att hålla växterna vid liv så att de är i full tillväxt. För att kommer det en minusgrader, då kommer de här gröna partierna, alltså allt som är grönt hos en växt, det kommer ju då börja frysa. Så att har du då gödslat med en massa kväve så dina buskar och träd är i full växtkraft och så kommer då minusgrader, då kommer de frysa. Och därför vill vi inte kvävegötsla växter. Alltså sista gången man kvävegötslar- det är någon gång i midsommar. När vi firar sommaren som mest- då går alla våra fleråriga växter- på väg in i en avmognad- och förbereder sig för vintern. Mm, vad sorgligt. Ja. <laughs> Men du, är det någon växt som man inte ska sätta- nu på hösten som liksom... Mor- bättre av att sättas på våren. Mm. Eh, ofta så kan man väl egentligen säga att det är höstblommande växter som är bättre att sätta på, eh, på våren medan kanske vårblommande växter är bra att sätta på hösten och det är ju för att höstblommande växter de ska hinna rota sig på sommaren för att sen orka gå upp i blom på hösten. Men rent generellt så tycker jag nog att de allra flesta växter lämpar sig att plantera på hösten. Jag har en bild av att det är ganska liksom urplockat i handelsträdgårdar och liksom plantage nu på hösten. Som att man även där ja men börjar stänga igen liksom. Och att det är utplockat det handlar ju om att det inte har funnits en efterfrågan på växter. Därför att kunskapen av höstplantering har inte varit tillräckligt utbredd. Men om vi nu som jobbar inom trädgårdsbranschen kan sprida den kunskapen att hösten är en bra tid att plantera på så kommer ju då såklart trädgårdsbutikerna också hänga med. Och så kommer de börja ta in växter. Därför att det är klart att en trädgårdsbutik vill inte köpa in en massa växter när de inte säljs. Men eftersom kunskapen om höstplantering inte är tillräckligt god. Men om vi nu som konsumenter så här börjar att förstå att men det är nog bra att faktiskt att plantera på hösten då kommer de också plocka in växter. Och det är ju så här att eh, om du nu planterar på hösten då har du ju tid för annat i vår. För jag menar på våren så brukar det vara så väldigt mycket annat som händer. Det är ju allt ifrån studenter och det är bröllop och det är kick-offer. Alltså det är ju så mycket och man vill 
fullt upp och kanske bara ut och städa ordning trädgården efter vintern. Ska man då också dra igång ett jätteprojekt och börja anlägga en ny trädgård, alltså en rabatt. Tänk om du har gjort det redan på hösten. Då så fort det börjar bli plusgrader ute så börjar de här växterna du planterade i höstas att växa till sig. Medan du kanske faktiskt bara kan njuta av att bara titta på skådespelet när det börjar blomma. Och vissa blommor ska man också snart här då ta in. Alltså jag tänker till exempel knölar och så. Daliga knölar som är så populärt mm. nu. När är det man ska göra det? Jag tycker att man kan göra det alldeles här. När man ser att det liksom börjar nätterna, det börjar krypa ner, ner mot nollan då kan det vara läge att gräva upp de där daliga knölarna innan dess vill man ju bara njuta av daljorna som är i blom och när man tar upp dem så kan man ta in dem skölja av dem lite från jord och sen lägga på något tidningspapper så att de verkligen torkar ordentligt du, du klipper ner dem så och sen så låter du de här knölarna ligga och torka till och när de har torkat så är det jättebra att förvara om i eh, lite sågspån. Du kan köpa en i eh, sågspån i någon liksom såaffär. Och sen så häller du ner sågspån i en vanlig papperspåse. Och i eh, den här sågspånen så lägger du då dina daliga knölar. Och så kan de få stå och vara förvarade i eh, ja, källaren eh, tills eh, det, är, eh, ja, det är dags att plocka fram dem sen på vårvintern. Och många som nu redan nu börjar planera för liksom nästa sommar och nästa vår, de börjar ju redan liksom lägga beställningar på dalekknölar som kommer då ja. lagom till i vår. Ja. Mm. Är det läge att liksom börja tänka redan nu på ja, vad det, man ska sätta till våren? Ja, det tycker jag man kan göra. För nu också har vi ju så mycket i blom. Och jag vet inte, jag är ju mer en sån som går på bildseende än att jag går på bara text. Och jag är ju lättare att komma ihåg här uppe de här vackra blommorna när jag ser dem än som sagt när jag bara läser om dem. Och då tycker jag att man, man får väl göra en liten hemläxa. Får man skriva upp en sån här önskelista vilka daljor man vill ha. Den där kaffiolé var ju vacker som man såg i någons trädgård eller man kanske hade planterat i sin egen trädgård. Men att man, man memorerar de, de där sorterna som man ja, liksom blev sugen på. Hur ska man tänka med det här att ja, men med frosten då som kommer här så småningom? Hur ska man tänka där? Klarar sig liksom alla växter utan Någonting. Eller behöver man täcka väx- vissa eh, växter? Mm. Eh, växter som är lite på gränsen av sin härdighetszon. Eh, hela Sverige är uppdelat i olika zonangiv- eller zoner. Och har man nu kanske blivit så förälskad i en ädel ros- så- men det är en ros som klarar liksom upp till zon 3. Zon 4, det är på gränsen. Men om man nu ändå har blivit så förälskad i den där rosen och planterat den fast man bor i en zon 4, då kan man behöva och bädda in den för vintern. Det, det vill säga att man tar och lägger när du krattar bort löv från gräsmattan så lägger du löven då runt den här rosen. Och, och samla dem där istället för att du kanske slänger dem på komposten. 
Och, eh, eh, så det är väl ett sätt. Alltså de här växterna som är på gränsen till sin härdighet. Eh, att man eh, tar och bäddar in dem. Perenner, eh, alltså de här urtartade växterna som övervintrar under jorden. De är så pass skyddade och speciellt om vi får ett snötäcke. Då blir det ju isolerat. Så att det är ju bättre ur växternas synpunkt om vi har ett snötäcke än om vi bara har eh, barmark. Då klarar de sig bättre. Jag är så glad att vi denna vecka är sponsrade av Plantagen. Plantagen har ett brett sortiment av växter för trädgården och finns runt om i hela landet. Plantagen samarbetar med de bästa odlarna i Europa vilket gör att de kan erbjuda produkter med kvalitet men också till ett rimligt pris. De har dessutom allt du kan tänkas behöva när det kommer till jord, gödsel och växtnäring. Plantagen har över 400 trädgårdsmästare som ser fram emot att hjälpa just dig med tips, tricks och alla möjliga frågor du kan tänkas ha kring din trädgård. Bor du i Stockholm, Uppsala, Göteborg eller Malmö har Plantagen dessutom en e-handel med hemtransport redan nästkommande dag. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för dig som kund. Är du inspirerad efter dagens avsnitt och längtar efter en prunkande trädgård men tycker att det här med planeringen av trädgården känns lite överväldigande då har Plantagen någonting som heter Trädgårdshjälpen där du kan få hjälp med både planering och plantering. Är du lika sugen som jag på att plantera dina favoritplantor nu så att du kan njuta av trädgården ordentligt till våren? Gör då som jag och åk till plantagen redan idag. Jag har ett segment som jag kallar för fem snabba. Ah, ah. Och det går ut på att jag kommer säga två alternativ. Ah. Och så får du ganska snabbt säga det alternativ som känns ah. liksom, ja, men ligger närmast hjärtat. Mm-hmm. Mm. Är ah. du med? Ja, ah, jag tycker sånt här är jättesvårt. Ah. Ah. Du får försöka. Ah. Ängslik trädgård eller strikta rabatter? Ängslik trädgård. Försommar eller sensommar? Försommar. Perenner eller sommarblommor? Sommarblommor. Altan eller berså? Berså. Krukväxter eller snittblommor? Ja, då säger jag krukväxter för jag kan göra snittblommor av krukväxter. Mm. <laughs> jag tycker att du var ganska säker på de här ändå. Ja, de här det kände jag också. Att ja. Det här var, det var inga tveksamheter. Nej. Ja, jo, men kanske försommar eller sensommar. Ja, okej. Okay. Um, Nej, men för ängslik trädgård valde du ju. Mm. Eh, och det är väl det här, alltså som strikta rabatterna som, som inte är du. Utan, Nej, det är inte jag. För du sa det till mig när vi gick runt här också, att du vill gärna liksom att, att trädgården får leva lite grann sitt eget liv. Att du inte är där och liksom är sträng. Nej, och så är nog jag... Ens personlighet kommer nog också ut genom sin trädgård. Och jag är en... en alltså jag vet att jag är en sån här person som... Jag gillar inte att man blir begränsad av någon. Utan jag vill vara fri. Och i det så vill jag också att såklart mina växter ska vara fria. Precis som att jag vill att mina barn inte ska ha någon som liksom trycker till dem eller säger till. Eller, utan att man, får liksom, man, man ska få växa fritt. Så. Och det är väl någonting i... Och sen är jag också jätteförtjust i engelska trädgårdar. Engelska trädgårdar är ju också väldigt... Eh, liksom parkerna, det är, de är liksom 
böljande och tittar man på franska parker däremot så är de väldigt liksom strikta och det ska synas att de är tuktade av handen och för mig är det, nej ja, det ska vara fritt det mm. Mm. Och försommar eller sensommar då var du lite osäker sorry, men mm. du valde ändå försommar vad är det där som ändå lite grann ja, men Försommarfloret det är någonting med det här omstarten efter en lång vinter så börjar det att växa där i jorden och sommarblommorna som kommer upp och alltså det är så mycket i den kraften när vi kommer till sensommaren så då har det ju bromsats in lite i farten det är mera den här mognad av alltså mogningsprocessen och det är väl liksom härligt men det är något något mer det där krispiga, det där hoppfulla. Det är eh, så att det är när honungsblommorna växer ut i skogen och eh, nävor. Nej, det är aklejor. Nej, ja, det, nej, det är bara så. <laughs> det är fantastiskt. Ja. ja, jag förstår. Med perenner och sommarblommor, då, då valde du sommarblommor. Mm. Eh, vad, vad är det bästa med att ha sommarblommor? Sommarblommor är för att man kan måla med dem. Men det är så enkelt att skapa en rabatt som man kan förvandla för varje år. Men i år så vill jag nog ha en rabatt som skiftar i lite nästan guldtoniga färger och aprikos. Ljusgult och vitt. Och sen året därefter, då kanske man vill ha någonting dramatiskt i mera åt det svarta hållet och eh, lite blått i. Och det är det att man kan måla med de här sommarblommorna. Och sen så tycker jag också det här att få gå ut och plocka buketter. För mig är det en av de här delarna med trädgård som jag tycker förhöjer det. Att gå ut och plocka och skapa blomstrangemang, det är... Ja, det, det är lekfullt. Men sätter du sommarblommor i dina perenrabatter? Liksom blandar du ut och fyller ut perenrabatterna med ja. sommarblommor? Ja, nu för tiden när jag också anlägger en perenrabatt- då gör jag det med att det blir utrymme emellan perennerna- medvetet för att det ska finnas plats för att frösa eh, krasse eller sommarflocks eh, så att, eh, eller ringblommor bara så att det finns plats för dem så att de inte blir hopträngda därför att eh, jag tycker ändå att de här sommarblommorna alltså det som är så fantastiskt med dem är ju att de blommar under hela sommaren en peren blommar allting i början av sommaren mitt i sommaren eller i slutet av sommaren du kan inte få en peren som blommar ifrån juni till frosten ja det kanske finns en, en näva som blommar men annars så är det sommarblommor som du kan ha under hela växtsäsongen och där kan man ju bestämma själv antingen så köper man frö och så direkt så man ut i rabatten eller också så åker man till plantskolan och sen så köper man färdiga sommarblomsplanter som man planterar ut. Det beror lite på vad man är för trädgårdsmänniska eller man, man vill ta en liten genväg eller om man vill sköta om det hela vägen. Jag brukar säga att man kan adoptera blommor ifrån trädgårdsbutikerna. Det är lika mm. mycket kärlek i adopterade blommor ja, som i egenodlade blommor. Jag tänker också att det kanske beror på hur mycket plats man har hemma och har ja. de här ja. <laughs> krukorna inomhus. Liksom. Ja. 
Och det är också som en annan som mig som är ute och reser mycket har ju ett där på våren att faktiskt ta hand om de här frösodderna. Numera har jag ett växthus som jag kan odla i det första året jag har växthuset så att jag ser så fram emot nästa vår när jag faktiskt kan få börja och driva upp då sommarblommor här inne. Ja. Ah. Krukväxter, eller snittblommor var ju den sista av de här fem snabba mm. som jag frågade dig om. Och där var det ju osäker. Mm. Men du landade i krukväxter. Mm. Berätta. Jag skulle vilja säga att det är de som faktiskt väcker både rummen och huset till liv. Gör de. Så att för mig är det ett... Att komma in i ett rum utan en växt i, det är för mig... Alltså det, det, det är bara dött där inne. Det ska vara det här med bladverken och, och, och sen så är ju det att krukväxter är dammuppsamlare. De, jorden som de är planterade i är ju också någonting som absorberar ljud. Så de är också ljuddämpande. Och sen så de här runda formerna kanske på bladverket är en vacker kontrast till mycket som är fyrkantigt i rummet. Mjukgörande är de. Där vi sitter nu så har du en... Du sitter liksom, du har en, en växt i ditt hår just nu. Ja, det var det som <laughs> klia. Du har liksom bakom ja, dig så har du klättrat. Det är två krukor ja. som klättrar upp som en liksom växtgardin över hela fönstret. Eh, och sen har du en, en liten eh, ja. klo som kliade dig. Ja, det kliade mig. Jag tyckte det var lite så här, åh, vad är det här för någonting? Men, mm. ja, Men vad är det här ser. för växt? Det här är, är en porslinsblomma, är det. Mm. Och den är eh, mycket växtkraftig den, det syns va? Mm, verkligen. Ja. Det här är en kompromiss. Min man, han gillar inte gardiner. Han tycker bara att det är så här samla damm och att det är för i fönstret. Men jag som gillar kojor vill ju såklart ha någonting som skyddar mot insyn. Och även liksom gör att det ljus, solljuset kan sippra in lite och inte bara liksom blända. Och då tänkte jag, hur ska jag nu få till en gardin då? En kompromiss. Och då fick det bli en, två stycken porslinsblommor som numera är som en grönskande gardin. Mm. Och, så då fick jag en gardin och han blev utan en gardin, min man. Vi brukar prata om inredningsstilar här i inredningspodden. Och jag undrar lite grann, vi var ju inne på det här med lite trädgårdsstilar. Du pratade om engelska trädgårdar som är mer lummiga och, och franska trädgårdar som var mer strikta. Mm. Hur skulle du säga, skulle man kunna beskriva din inredning, eller inte förlåt, skulle man kunna beskriva din trädgårdsstil? Ja, um, kan man göra det? Jag vet inte om jag har någon, någon egentligen stil utan det är många som frågar mig om jag designar trädgårdar och då brukar mitt svar vara ganska snabbt att nej det gör jag inte därför att jag jobbar inte med måttband utan jag jobbar med känsla. Alltså jag skapar en trädgård utifrån platsen. Vad har den för karaktär? Och det känner jag först när jag går in i en trädgård och landar, liksom sätter mig i den. 
Och jag brukar skoja om de som vill ha min hjälp, om då får de faktiskt ta i ordning ett rum in i huset så jag får flytta in i en månad. <laughs> så att jag kan liksom gå ut och ta morgonkaffet och känna av platsen. Och det är väl så min trädgård, där, eller min, men våran trädgård är uppbyggd. Den är mer uppbyggd på eh, platsen och, och karaktären som är i den här eh, området och där solen eh, kommer in i trädgården. Men den är ju, det, det växer ju väldigt mycket i trädgården. Jag hade en liten rolig historia. Min eh, dotter och hennes kompisar satt här ute i växthuset en kväll. Och sen så ringde en annan kompis och sa Hej, eh, kan jag också komma förbi? Eh, jag, jag står ut vid er entré. Ja, eh, ah, men kom in då genom trädgården. Nej, sa hon kompisen. Jag vågar inte. Er trädgård är så läskig. Jag bara, läskig, jag överhörde det här Jag blev jätteförnärmad Jag tänkte, då läskig Men det är ju det att den, det växer så mycket Överallt och jag har en klimatis Som jag har på portaler För att ett sätt att få till De här rummen Som jag har i trädgården Det är ju att man måste ju ha dörrar Annars så kommer man ju inte in i ett nytt rum Och dörrarna i trädgården Det är portaler Och där har jag då klimatis har jag på den ena Och och de här klimatiserna, de, de växer så du knakar så att de slänger ur sig liksom så här långa armar nästan. Och de eh, är ju klart att det är lite läskigt om de kittlar i håret när man går förbi. Jag har ju en portal där jag har en honungsros, men den har ju kollapsat av all tyngd. Så att där får man göra sig väldigt, man får krypa in i trädgården. Men om man, om man då är ny på det här eh, med trädgård. Hur ska man då tänka för att du sa det, ja, men du vill helst flytta in då om du ska liksom känna hur man ska göra. Men hur känner man, hur tänker man, hur, hur känner man det här som du känner? Mm. Hur man ska liksom inreda det här uterummet liksom? Mm. Det första som jag tycker är att skapa de här grönskande väggarna. Rama in trädgården och det gör man ju av flera skäl. Ett är ju såklart insynsskydd men också vindskyddet och då får man på köpet rumsligheten. Vindskydd är ju skönt för att det är väldigt, alltså det är inget trevligt att sitta utomhus när det blåser och vill man dessutom ha in lite pollinatörer och fjärilar i sin trädgård då måste man ha vindskyddat för annars så blåser de inte grannen så du måste ha vindskyddat så buskarna eller häckarna är jätteviktiga och sen det här med träd som också skapar eh, ja, men på något vis också så skapar de ju lite pro- rätt proportioner mellan huset och förankringen då ute i trädgården det går inte bara att ha låga växter för då ser huset gigantiskt ut utan du behöver ju kanske få ihop trädgård och hus och det får man med hjälp av träd och de som då har då tak, eh, taket, den här lövkronan. Så att träd och buskar tycker jag är jätteviktigt. Men det går ju inte heller att eh, ha en trädgård om du inte har kanske några gångar. Som leder ihop de här rummen eller leder dig vidare in i, i trädgården. Och det kan man ju, gångarna kan ju bestå av flera olika markmaterial. Det kan ju vara marktegel eller det kan vara grus eller bara stenplattor. Jag har grus. En grusgång och det har jag, jag brukar skoja om att jag behöver inte ha någon ringklocka i vårt hus därför att vi har en grusgång. Det knastrar när man går 
Och när det knastrar när man går, då hör man på en gång att det är någon som är på väg in i trädgården. Och inte bara det, det där knastret, det väcker ju också eh, sinnena till liv. Alltså då spetsar sig hörseln och sen så eh, blir man lite mer vaksam för andra impulser. Alltså jag tror man blir kreativ om man börjar öppna upp sina sinnen. Så gångar och de här häckarna som väggar och sen träden. Och såklart att man kanske vill ha något som är lite gnistrande och skimrande. Och det är ju rabatter. Eller kruk, eh, krukor fyllda med sommarblommor eller perenneri. Så man får in färgerna också. Du sa ju det när jag kom hit och jag kikade på ditt otroligt stora äppelträd. Med den här jättestora kronan. Att det var nästan det du föll för när du är på visningen för huset, att mm. det var liksom äppelträdet som var eh, nästan mer än huset mm. eh, berätta om det ja, men ett, jag har ett åkerö äppelträd och det är nästan hundra år gammalt och det går inte du kan ha hur många miljoner som helst på banken, men du kommer aldrig kunna köpa dig ett åkeröträd som är hundra år gammalt och då är man ju väldigt tacksam över att någon person faktiskt planterade det där trädet då för hundra år sedan och som jag idag får njuta av och, och det, jag menar också på att alla bör plantera ett träd under sin livstid, nu har jag Planterade, eller jag planterade en rön i min trädgård för 15 år sedan. Och det tror jag också att någon är jättetacksam för om en 15 år. Att det faktiskt står ett stort uppvuxet träd. Så att eh, det här åkerö äppelträdet för mig, det var liksom att... Eh, Nej, men för mig var det liksom en riktig eh, rikedom så att, den, eh, att få ha det trädet. Och ett åkerträd också, det kan ta nästan 20 år innan det ger, sätter sin första eh, frukt och äpple. Så att här hade jag ju ett eh, åkerträd som gav liksom, liksom ger flera hundra kilo <går> äppelskörd varje år. Och det är inte heller någonting som man kan köpa för pengar utan eh, man är tacksam tiden att någon en gång har planterat det här trädet åt mig. Mm. Om man inte har den lyxen då att, att det finns så gamla äppelträd mm. eh, eller fruktträd eller så eh, är det liksom eller vad skulle du säga är liksom ett måste i en trädgård? Är det de här gamla liksom, äppelträden eller är det de här perenrabatterna eller rumsliga miljöerna eller om du skulle säga ett, ett måste mm. eh, då, det, men då säger jag träd ett träd gör så mycket för... Eh, alltså det, det är ju, träd gör gott. Ett träd är koldioxidfixerande. Ett träd som precis som krukväxter inomhus är ljuddämpande- så är ett träd ljuddämpande. Ett träd eh, ger skugga på sommaren. Eh, ett skuggspel på gräsmattan. Förra sommaren så var det så vansinnigt torrt. Jag tror jag, eller vi här hos oss i våran trädgård- var den enda trädgården i det här villområdet som hade en grön gräsmatta för att väldigt många fäller de här träden och då blir det gassande soligt och, och då får man gula gräsmattor när det inte regnar men har man en eh, trädkrona som eh, skuggar gräsmattan något, inte helt och hållet men något sådär då får man en grön gräsmatta och du behöver inte hålla på att vattna utan det är klimatsmart att ha ett träd Träd säger jag bara. Jag känner en väldigt så här, värdnad inför träd.
Jag bad mina följare på Instagram att skicka in lite frågor för att jag skulle komma hit idag. Och jag fick in jättemycket frågor. Oh, gud Både liksom väldigt specifika och lite mer allmänna. Men jag tänker att jag tar några stycken här mm. så får de svar här. Det första är, när ska man klippa ner lavenden i trädgården? På våren. När den börjar att komma upp och man ser lite, lite grönska. Då kan man klippa till den. Och man klipper ner lavenden därför att man vill få den tät. Så att, att bara sätta en sekatör och klippa en växt- det är liksom inget självändamål- utan man ska kunna motivera varför. Jo, för att jag vill ha en tät växt. Ja, men då klipper man ner den. Och våren är alltid en bra tid att klippa ner växter- om man vill stimulera ny tillväxt. Om den har blivit en gammal växt som liksom- Ah, den har bara fyra, fem kvistar och det är inte särskilt mycket blad. En buske kanske också, precis som lavendel är, en vedartad liten buske. Så klipper man ner den, då kommer den svara med väldigt mycket nya skott. Beskär du istället på hösten, när växten är på väg in i en vila, då kommer den inte svara med en massa nya skott- men då kan man istället säga så här, du kan beskära dina buskar på hösten om du vill forma dem. Du vill skapa vackra former av dem, du vill frisera till dem, men du vill inte stimulera dem till att bryta massa nya skott. Då beskär man på hösten. Nästa fråga då, vilka perenner kan man plantera nu i höst som är fina redan till nästa vår? Ja, då om du nu... Gör som jag rekommenderar att köpa stora exemplar av perenner så kommer de vara i blom till nästa år och vara vackra och frodiga därför att de är så pass kraftiga när du planterar dem. Men generellt en nyplanterad växt är i barnstadiet kan man säga i tre, fyra säsonger. Så att när man, och det är det som är så fantastiskt med att hålla på med trädgård att det får ta sin tid. Man får leva med med trädgård eller växternas liksom, tidscykel. Det går inte att skynda på utan första året när man planterat en växt då ska den bara fokusera sig på att rota sig och då växer den under marken. Sen andra året, ja men då har den rotat sig och den börjar gilla läget. Då börjar den att liksom försöka och, och utveckla nya skott. Det är först tredje året som det faktiskt börjar hända någonting i, i växterna man planterar. Så att eh, man, ska, eh, man får hålla sig till tåls. Men eh, stora exemplar av växter, då får du nästan en instant effekt. Om du bara fick plantera en blomma i din trädgård, vilken skulle det vara och varför? Ja. Och nu har vi pratat om rosenskäran, att den har en speciell ja, plats i mitt hjärta. Men om jag nu skulle plantera någonting annat än rosenskära, en flerårig växt kanske. Jag är jätteförtjust i ormbunkar. Vi var ju tittade på ormbunkar som jag har här i trädgården och du sa så här, nej men de brukar man väl inte ha en trädgård, de växer väl främst ut i skogen. Och det stämmer, ormbunkar är ju en, en, liksom en väldigt vild växt, men jag tycker att de är så vackra i sitt bladverk och de kommer igång tidigt på våren. Och när de kommer igång då ser de ut som små skulpturer för de liksom, de växer ut sina blad och sen så är de ganska så här livfulla när de rör sig, när det blåser. Så att jag, jag är väldigt förtjust i ormbunkar. Men det där är en svår fråga för att ingen trädgård blir komplett av bara en växt utan Nej. du måste kombinera, kombinera den med andra. 
Nästa fråga då. Vi har väldigt mycket kirschkål i vår trädgård. Eh, hur blir man av med det? Det finns två eller det finns tre sätt. Det enklaste sättet det är att rulla ut en markduk. Täcka kirschkålen. Täcka marken med en markduk. Och sen så låter man den här markduken ligga på tre till fyra säsonger. Därunder sen har man kvävt den här kirschkålen. Det är inte vackert med den här markduken. Man kan hälla ut några säckar jord och så kan man så lite gräs där. Ängsblommor kanske. Eller man kan sätta dit pallkragar. Och sen så kan man odla i pallkragar en köksodling kanske. Under tiden medan man väntar på att kirschkålen ska kvävas. Det andra alternativet det är ju att ta in liksom det tunga artilleriet. Då tar man in en grävskopa och sen gräver man bort allting och så får man göra en ny start och plantera något helt nytt. Tredje alternativet det är väl egentligen bara gilla läget. Att bara okej, okay, vi har i alla fall en grönskande marktäckare här. Mm. Och så får man vara glad över det. Sen behöver man kanske inte låta den där grönskande marktäckaren gå upp i blom. Utan att man knipsar av den innan den börjar blomma. Då har man i alla fall ett, man ett bladverk. Så gilla läget. Mm. När är bästa tiden att plantera ett äppelträd? Mm. Ja, det är ju, hösten är ju alltid en bra tid att plantera men har man nu eh, inte möjlighet att plantera på hösten då är våren också eh, en bra tid eh, lite sådär nästan eh, precis när liksom lövsprickningen är när de har börjat komma in till trädgårdsbutikerna att plantera då men jag skulle avråda att plantera mitt i sommaren utan det är innan säsongen drar igång eller som nu i slutet av säsongen mm. Och mitt i sommaren det är för att det blir för torrt. Och liksom. ja, du bara måste hålla på att passa och passa med vatten. Och vatten är ju någonting som vi verkligen har lärt oss efter de här, den här torra sommaren. Att det är ju ingen oändlig naturresurs utan det kanske är snarare någonting som vi också måste börja fundera på. Att vi skördar vatten. Så att eh, man ska vara försiktig med vatten och vattna för mycket. Och då får vi plantera lite mer smart. Det vill säga när marken är fuktig på hösten eller på våren när vi får ha lite smältvatten från <går> snön kvar i marken. Just det. Okej, sista frågan här nu då. Måste ett fikonträd i kruka stå frostfritt? Ja, det måste du göra. Därför att det där är ju en med alltså medelhavsväxt. Det är alltså en krukväxt som inte vill att temperaturen ska gå under runt 5 grader. Däremot så är ett fikonträd ett, av den sorten att den tappar sina blad på vintern. Och det gör att man behöver inte vinterförvara den ljust utan den kan vinterförvaras i en källare, en mörk vind eller i ett garage. Du behöver inte ha någon lampa, växtlampa till den som man kanske behöver till ett olivträd som behåller sina blad. Men den ska, måste tas in och den måste förvaras frostfritt. Det är dags att avrunda. Oj, ja. Tiden går så snabbt. Ja. Men jag tänker så här att innan vi avslutar så ska du få skicka med oss dina tre bästa trädgårdstips. Mm. Vilka är det? Eh, nummer, alltså det, det första skulle jag vilja säga det är ju att ha 
Eh, de här grusgångarna då, som knastrar, det är väl någonting. Eh, och sen så kan de där grusgångarna också ha en trädgårdskant på vardera sida. Så att inte gräsmattan växer in i grusgången. Och sen så självklart, när man planterar eh, perenner eller buskar och träd. Gör det även för alla små humlor och getingar och fjärilar. Så att de har någonting att, att leva. Leva, leva av så att en, en vänlig trädgård som bjuder in alla gäster Vill man se mer av dig så heter du Linda Kilén på Instagram Bilder från din trädgård och från idag finns på emilysundberg.se och vill ni hålla er uppdaterade om nya gäster så följer ni mig på Instagram där jag heter emily.sundberg Så tack snälla Linda för att du kommer hit Tack själva. Mm. Jag måste känna att jag måste åka hem och liksom planera vad jag ska sätta i jorden. Ja, det tycker hösten. jag du ska göra. Lusten till att odla är ibland viktigare än kunskapen. Ja. För kunskapen den får du genom att du blir nyfiken och vill veta mer om ja. odling. Men du måste börja med lusten. Om jag vill ha så här härliga tulpaner. Det har ja. inte jag haft. Skynda på nu. Ut och köp lökar och så slänger du ner dem i jorden så får du njuta av tulpaner i vår. Ja, så härligt. Hej då! Hej då!